0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nie ciężko, jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla kospalska konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify, Lekton i Spiro i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, witam Was w ten, teraz gdy nagrywam październikowy, październikowe wczesne popołudnie, coraz ciemniej za oknem, no ale to daje nam, tak szukam tych pozytywów, daje nam długie wieczory, kiedy możemy faktycznie kilka rzeczy przemyśleć i zastanowić się, co można zmienić. Jedną z takich rzeczy, z takich tematów, o których możemy sobie pomyśleć w wolnych chwilach, ale tak naprawdę... Z takich tematów, które są niezmiernie istotne, jeśli chodzi o naszą komunikację, jest klątwa wiedzy. I o niej dzisiaj z Wami porozmawiam. Kiedy ja spotykam się z klątwą wiedzy? Przede wszystkim spotykam się z klątwą wiedzy w okolicznościach akademickich, czyli wtedy, kiedy na przykład prowadzę wykłady ze studentami. Mam różnych studentów, zarówno tych, którzy są na studiach licencjackich, jak i na studiach podyplomowych, Czy też prowadzę szkolenia. I gdy jesteśmy wykładowcą, za każdym razem musimy pamiętać o tym, że te grupy, z którymi się spotykamy, zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy się z nimi po raz pierwszy, są na różnym poziomie wiedzy. I naszym zadaniem jako wykładowców jest ten poziom wiedzy poznać, a przynajmniej ja uważam, że to jest jest moje zadanie, to jest mój obowiązek, aby dowiedzieć się, czego ci moi studenci nie wiedzą, co już wiedzą, a czego nie wiedzą, że nie wiedzą, to też inna sprawa, żeby wiedzieć, jakim językiem do nich mówić, na jakim poziomie wiedzy te komunikaty do nich stosować, bo jeżeli będę mówiła zbyt skomplikowanym językiem, jeżeli będę mówiła o rzeczach, które dla mnie wydają się oczywiste, a dla nich wcale takie nie są, no to niestety bardzo szybko ich znudzę i odepchnę od od tematu, odepchnę od tych moich zajęć. Więc pierwsza taka sytuacja, kiedy ja spotykam się z klątwą wiedzy w mojej pracy, no to właśnie wtedy, kiedy spotykam się ze studentami albo z osobami na szkoleniu i wychodzę z założenia, że... czy jakby przeciwstawiam się tej klątwie wiedzy. Wychodzę z założenia, że... Ci odbiorcy po drugiej stronie mogą mieć inną wiedzę niż ja mam i najpierw muszę ją zbadać. A druga sytuacja, kiedy w mojej pracy spotykam się z klątwą wiedzy, to już niekoniecznie w moim wykonaniu, chociaż też się zdarza, ale najczęściej wtedy, kiedy na konsultacje przychodzą osoby, które chcą budować swoją markę osobistą i kiedy przygotowujemy plan działania i i całej komunikacji i mówią ale wiesz, to są takie oczywiste rzeczy, przecież wszyscy o nich wiedzą, przecież... Nikt nie będzie zainteresowany, bo to dla każdego jest oczywiste. I wtedy tłumaczę, że, że niekoniecznie. Dla Ciebie tak, bo Ty w tym temacie siedzisz, znasz język, znasz um, wszystko to, co z danym tematem jest związane, znasz szczegóły, dokształcasz się w tym temacie, czytasz i to jest dla Ciebie coś oczywistego, ale dla innych osób już zupełnie Nie. No i teraz, kiedy budujemy markę osobistą i podchodzimy do tego budowania z takim założeniem, że ludzie po drugiej stronie i tak przecież znają ten temat, o którym ja chcę mówić, no to spowoduje to, że boimy się mówić, bo wydaje nam się, że będziemy dla innych osób. Nie ciekawi. No a w tym pierwszym przypadku, kiedy spotykamy się z osobami i wychodzimy z takiej roli czy wykładowcy, czy szkoleniowca, czy osoby, która ma pewnych rzeczy nauczyć, możemy być po prostu niezrozumiali, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tego, co ta druga strona wie. Ale był też taki ciekawy przypadek, o którym na pewno jeszcze nie mówiłam ani w podcaście, ani na blogu nie pisałam, a mianowicie jakiś czas temu składałam zeznania na policji, ponieważ zdarzyła się firma, która się pode mnie podszywała. No i złożyłam wniosek na prokuraturę, a potem musiałam złożyć też zeznania na policji i te zeznania musiały się rzeczy dotyczyć obszarów związanych z onlinem, z, z internetem. I powiedziałam policjantowi, który mnie przesłuchiwał, że ja będę mówiła do niego takim prostym językiem. Jeżeli on stwierdzi, że ten język jest zbyt prosty, to niech mi powie, ale ja nie wiem jaka jest jego wiedza, więc wyjdę z założenia, że ta wiedza jest mniejsza niż moja. No i zaczęłam od pytania, czy wie, czym jest Instagram, No a potem się potoczyło. To ja w sumie była bardzo, bardzo ciekawa i bardzo zabawna rozmowa, ale faktycznie, ponieważ zależało mi na tym, żeby jak najlepiej wyjaśnić problem, musiałam wyjść z komunikatem od takich podstaw i wyjaśniać wszystko powoli. Zatem, jak już się domyślacie, klątwa wiedzy to jest błąd poznawczy. Błąd poznawczy, który każe nam myśleć, że wszyscy mają podobną wiedzę do naszej. Czyli mówiąc wprost, skoro coś dla mnie jest oczywiste, to dla innych także jest. Nie biorę pod uwagę wówczas tego, że że może być inaczej. No i kiedy, kiedy ta klątwa wiedzy nam przeszkadza? Wtedy, kiedy tworzymy oferty, które są niezrozumiałe. Bo wydaje nam się, że... Odbiorca będzie znał nasz język, żargon, którym się posługujemy. Ale klątwa wiedzy będzie nam przeszkadzała np. Na wtedy, gdy będziemy tworzyli strony internetowej i nie weźmiemy pod uwagę tego, że odbiorca, któryś na tej stronie internetowej pojawi po raz pierwszy, może naszej firmy Nie znać. Może nie mieć tych informacji, które my uznajemy za oczywiste. Mało tego, osoba, która wejdzie na naszą stronę, być może nie nie będzie wiedziała, jak się po niej poruszać. Kiedy jeszcze nam klątwa wiedzy przeszkadza? Wtedy, kiedy tworzymy komunikaty o marce, znowu wychodząc z założenia, każdy nas zna, albo każdy zna tematykę, w której się poruszamy. Gdy sprzedajemy produkty i usługi... Bo też może nam się wydawać, że przecież dany produkt jest oczywisty. Cóż też takiego wyjątkowego? Może w nim być czego ktoś inny nie zrozumie. Jeżeli kiedykolwiek sprzedawaliście produkty, no to wiecie, że mogą się pojawić przeróżne pytania od klientów. I tak samo jest z usługami. Może nam się wydawać, że dana usługa jest oczywista, a jednak nie do końca tak będzie. No i też wtedy, gdy wdrażamy nowych pracowników i wychodzimy z założenia, że... Wystarczy wskazać biurko, komputer czy też inne miejsce pracy i dany pracownik sam się odnajdzie. Ale to jest w ogóle kwestia onboardingu, jest w ogóle tematem rzeką. Tak czy inaczej, i w tym przypadku mamy często do czynienia z klątwą wiedzą. Im bardziej jesteśmy w danym temacie zagłębieniem. Im więcej na dany temat wiemy, im bardziej w nim wyobraźcie sobie, że siedzimy, tak? albo im bardziej nas otacza trochę jak woda, tym mniej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że inni tego nie wiedzą, że inni mogą czuć się w danym temacie, w danej kwestii zagubi- zagubieni. Nie potrafimy postawić się w ich sytuacji albo też spojrzeć na problem po prostu ich oczami, bo zapominamy bardzo szybko o tym, że my też Kiedyś byliśmy w takiej sytuacji, kiedy danego tematu nie znaliśmy. Trudno jest na dany problem spojrzeć oczami osoby, która nic o nim nie wie, dlatego że nie oduczymy się tego, czego się nauczyliśmy. Jeżeli chcemy zostać ekspertem, jeżeli robimy wszystko, aby tym ekspertem być, czyli uczymy się, zgłębiamy dane zagadnienia, to trudno potem jest nam wytłumaczyć podstawy zagadnień, którymi się zajmujemy. Znane jest takie badanie, badanie, które było przeprowadzone w 1990 roku i przeprowadziła je Elizabeth Newton na Uniwersytecie Stanforda. Zebrała ona grupę 240 studentów, podzieliła ich par, czyli mieliśmy razem 120 par i w tej parze, w każdej parze jedna osoba miała wystukiwać ołówkiem w blat stołu jakąś bardzo popularną melodię, a druga osoba miała odgadnąć, odczytać co to jest za melodia. I kiedy Elizabeth Newton zapytała studentów tych wystukujących melodię ile melodii według nich zostanie odczytanych, odgadniętych, no to stwierdzili oni, że 50%, że 50% melodii zostanie zidentyfikowanych, a po samym eksperymencie okazało się, że zaledwie trzy melodie odgadnięto, 3 ze 120, które były wystukiwane a reszta była dla dla słuchających po prostu stukaniem w blat. I teraz skąd się wzięły te różnice? 50% no to jednak byłoby dużo, dużo więcej niż trzy melodie, więc skąd się bierze ta różnica? Otóż różnica wzięła się stąd, że wystukujący mieli pewność, że 50% zostanie odgadnięta, bo dla nich ta melodia, którą wystukiwali była oczywista, słyszeli ją w głowie. I zakładali że skoro dla nich jest oczywista, bo słyszą ją w głowie, no to ta druga osoba też ją usłyszy. No to dobrze, wiemy w takim razie, czym klątwa wiedzy jest, że jest błędem poznawczym, na który narażony jest każdy z nas, ale pytanie w związku z tym, jak ona może nam zaszkodzić, kiedy może nam zaszkodzić. No więc może nam zaszkodzić na każdym etapie komunikacji z odbiorcą. Jeżeli założymy, że nasz odbiorca wie tyle, co my, no to możemy się mocno zdziwić. Ale zdziwienie będzie tak naprawdę najmniej bolesne, bo bardziej zaboli to, że klienci nie kupią od nas albo nie podejmą innego działania, którego byśmy od nich chcieli, bo po prostu nie zrozumieją naszej oferty. Zatem jak sobie radzić? Najpierw próbujemy spojrzeć na dany temat jako nowicjusz, jako osoba, która jest w ogóle poza tematem, która spotyka się z nim po raz pierwszy i to jest trudne, To jest trudne, bo my szybko zapominamy o tym, jakie te pytania były zupełnie na początku. Ale postarajmy się. Postarajmy się zastanowić, jakie pytania my sami zadawaliśmy na początku, kiedy spotkaliśmy się z tematem, czy też co było dla nas niejasne. A kiedy już to zrobimy, zastanówmy się, jakie pytania teraz słyszymy najczęściej od osób, które spotykają się z danym zagadnieniem po raz pierwszy. Poza tym, notujmy wszystkie sytuacje, które... Dla nas są oczywiste, ale dla naszych odbiorców już nie. I na przykład, niedawno rozmawiałam z osobą, która zawodowo zajmuje się BHP. Ta osoba mówiła o tym, że często wydaje jej się, że wszyscy już wszystko wiedzą o tym BHP. Bo ona tak często o tym mówi, tak dużo grup szkoli, z tyloma pracownikami się spotyka, czy też na różnych szkoleniach, czy kursach, że już właściwie wszyscy się na BHP znają. I wszyscy na ten temat wszystko wiedzą. No i ja wtedy pokazałam jej filmik z warsztatu samochodowego, nie wiem czy kojarzycie, kilka miesięcy temu był bardzo popularny na Linkedinie, to jest taki film, który pokazuje, jest z kamery umieszczonej w warsztacie, pokazuje jak samochód umieszczony na podnośniku, czy jakkolwiek to się nazywa, nagle zaczyna się palić i wokół tego samochodu biegają najprawdopodobniej mechanicy, pracownicy tego warsztatu, ja absolutnie nie mają pomysłu widać po nią, że po prostu nie wiedzą, co zrobić. Jesteśmy w takiej sytuacji, w takim miejscu, gdzie łatwo jest o pożary i wydawałoby się, że zwłaszcza pracownicy warsztatu samochodowego powinni wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. A jednak wideo pokazuje, że absolutnie tak nie było. W końcu ktoś poleciał, chwycił jakąś gaśnicę, która spowodowała jeszcze większy pożar. Więc to, że dla nas jest coś oczywiste wcale nie oznacza, że dla innych oczywiste również jest. Dobrze jest także poznać swoich odbiorców, gdy chcemy pozbyć się klątwy wiedzy. I wtedy warto się dowiedzieć, jak bardzo ten nasz klient docelowy jest zaznajomiony z naszą branżą, jak bardzo zna produkt, ile wie o naszej firmie. Jeżeli działamy na rynku, bardzo niszowym, no to wtedy jest szansa, że nasi odbiorcy są bardziej wyspecjalizowani, ale także musimy upewnić się, że odpowiadamy także na pytania i wątpliwości tych klientów, którzy są mniej doświadczeni. Kolejnym elementem walki z klątwą wiedzy jest pokazywanie, a nie tylko mówienie. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, warto jest ilustrować to, co dla nas jest oczywiste. Czyli przygotować czy prezentacje, czy zrzuty ekranu, czy różnego rodzaju filmy wideo, które pokazują nasz produkt i mogą od od wielu różnych stron zapewnić przejrzystość naszej oferty i zapewnić zrozumienie. Warto też wykorzystać spostrzeżenia nowych użytkowników czy też osób, które po raz pierwszy spotykają się z naszą firmą. Pierwszy taki oczywisty moment to jest ten moment kiedy mamy nowych pracowników i wdrażamy ich czy też pokazujemy na jakiej zasadzie nasza firma funkcjonuje, w jaki sposób przebiega praca. I teraz dobrze jest jak najszybciej poprosić takich pracowników o informacje zwrotne. O informacje zwrotne dotyczące tego, co było dla nich szczególnie mylące, co było dla nich szczególnie niezrozumiałe, gdzie musieli jeszcze dopytywać, a być może informacji odpowiednich nie nie, nie odnaleźli. Warto jednak zrobić taką ankietę bardzo szybko, ponieważ z każdym kolejnym dniem czy tygodniem ci nowi pracownicy zapominają już o tym, czego na początku nie wiedzieli. No dobrze. To są pracownicy, ale warto zrobić inne testy, na przykład zaprosić ludzi, którzy nie do końca znają naszą firmę, aby weszli na naszą stronę internetową i dali nam feedback, czy wiedzą, czym nasza firma się zajmuje, jakie produkty czy usługi proponujemy, w jaki sposób się z nami skontaktować. Jednym z ćwiczeń, które czasem robię na moich szkoleniach, to jest takie ćwiczenie, gdy dzielę uczestników w pary, i proszę, żeby nawzajem przejrzeli swoje media społecznościowe i żeby opowiedzieli o tej drugiej stronie, bazując tylko i wyłącznie na tym, co mówi o nich fanpage, czy facebook, czy konto na LinkedInie, czy w jakimkolwiek innym miejscu online, w którym są. I to jest dobre ćwiczenie, które pokazuje, że okej, faktycznie może tych treści, które ja przekazuję, które budują moją markę, jest bardzo, bardzo mało, chociaż wydawało mi się, że umieszczam ich całkiem sporo. Na każdym etapie wdrażania nowego produktu, czy wdrażania nowej usługi, czy przygotowywania komunikacji właśnie pod nie, warto jest pytać ludzi, którzy jeszcze ich nie znają, czy wszystko jest dla nich zrozumiałe. My szybko tracimy z oczu to spojrzenie nowego użytkownika, dlatego tak ważne jest, aby wspierać się tymi, którzy mogą nam w tym zakresie pomóc. Kiedy budujemy markę eksperta, Chcemy być ekspertem, to oczywiste, ale zgłębiamy tematy, jesteśmy nimi coraz bardziej otoczeni, poprawiamy swoje umiejętności, uczymy się nowych umiejętności i ta wiedza do nas spływa. Tym bardziej trudno jest nam czasem pamiętać o tym, że po drugiej stronie są ludzie... Trochę zagubieni w tym, co do nich mówimy, że potrzebują od nas prostego języka, że potrzebują od nas prostych informacji. Warto jest o tym pamiętać. Kiedy o tym zapominamy, powodujemy, że w naszej komunikacji są dziury, które nasz odbiorca albo będzie chciał uzupełnić, albo niekoniecznie. Pamiętajmy też, że nasz przekaz wtedy, kiedy jest prosty, wcale nie powoduje, że jest mniej ekspercki jest po prostu wtedy zrozumiały, a na tym nam zależy. Jeżeli budujecie swoją markę eksperta, ten odcinek warto jest na pewno przysłuchać sobie jeszcze raz i dobrze przemyśleć, czy te teksty, te treści, to wideo, te podcasty, czy jakiekolwiek wystąpienia faktycznie skierowane do moich odbiorców są dla nich zrozumiałe. Jeżeli tak... To świetnie i gratuluję, a jeżeli nie, to warto je zmienić i warto je usprawnić. A jeżeli chcecie popracować jeszcze bardziej nad swoją marką eksperta, to zapraszam Was, bo już niedługo pojawi się e-book, e-book, marka eksperta online. Jego premiera zaplanowana jest na 15 listopada, więc już całkiem niedługo, chyba, że słuchacie po 15 listopada 2021 roku. No to jest już dostępny. Więcej o e-booku. Przeczytacie na stronie positivemind.pl ukośnik e-book. E-book, marka eksperta online, który przeprowadzi Was przez meandry budowania marki eksperta, przez... Te elementy, które powodują, że czujemy pewne blokady nie za bardzo wiemy, w jaki sposób mamy wystartować, a kiedy już wiemy, że chcemy wystartować, tak na dobrą sprawę nie wiemy z czym. Więc to jest e-book, który przeprowadzi Was przez proces budowania marki, która pozwoli Wam awansować albo zdobywać nowe projekty, łatwiej przekonywać do siebie klientów i prowadzić firmę na własnych warunkach. Ale to, co jest Też ważne to to, że w samym e-booku dużo będzie praktycznych wskazówek, które pokażą Wam jak pokonywać blokujące przekonania, jak walczyć z syndromem oszusta, też bardzo częstym, czy też jak znaleźć wyróżniki naszej marki, które podkreślą status eksperta. I co też ważne stworzycie razem z tym e-bookiem plan marketingowy, który pozwoli Wam wznieść Waszą markę na wyższy poziom. positivemind.pl, ukośnik e-book. Tu więcej informacji o samym e-booku i też ważna informacja. W tej chwili sam e-book jest w przedsprzedaży, czyli w przedsprzedaży do 15 listopada obowiązuje cena promocyjna, a po tym czasie już będzie cena taka normalna, niepromocyjna. Więc tym bardziej zachęcam pozytywmitecryp.app, Kaśnik, ebo Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Już niebawem. Pozdrowienia, Jan Ześlak.